0: So, bis jetzt haben wir über die Effekte von Berührung im Bereich der Erziehung gesprochen, im Bereich der Konsumentenpsychologie, insbesondere auch im Bereich der Gastronomie. Jetzt kommen die Dinge, die vielleicht für einen größeren Teil der Gesellschaft relevant sind. Was ist denn eigentlich, wenn ihr selber eine andere Person um einen Gefallen bittet? Ist es dann sinnvoll, die andere Person dabei leicht zu berühren, zum Beispiel am Arm zu berühren? Schauen wir doch einfach mal, was es da für Evidenz gibt. Eine der ältesten Studien diesbezüglich ist sicherlich die Studie von Kleinke aus dem Jahr 1977, erschienen im Journal of Experimental Social Psychology. Und Versuchspersonen waren insgesamt 178 Passanten, die sich in einem Kaufhaus aufhielten. Und was man gemacht hat, ist einfach hinzugehen zu diesen Passanten und sie um einen Zehntel Dollar zu bitten. Also ein Zehntel Dollar ist wirklich nicht viel, aber es war immerhin 1977 mehr wert, deutlich mehr wert als heute. Und es zeigte sich, wenn man diese Bitte vortrug und dabei die Versuchsperson leicht am Arm berührte, lag die Wahrscheinlichkeit immerhin bei über 50%, dass man dieses Geldstück bekam, während in der Kontrollgruppe die Wahrscheinlichkeit nur bei ca. 30% lag. Dass also Berührung tatsächlich dazu führen kann, dass wir eine höhere Hilfsbereitschaft an den Tag legen, konnte auch in der ganzen Reihe weiterer Studien gezeigt werden, wie zum Beispiel in der Studie von Willis und Hamm aus dem Jahr 1980, in der man insgesamt 320 Versuchspersonen hatte. Zwei Experimente wurden durchgeführt. Einmal ging es darum, eine Versuchsperson dazu zu bringen, eine Petition zu unterschreiben. Wenn man sie leicht berührte, lag die Zustimmungsquote bei 81%. Prozent wenn man sie nicht am Arm berührte, bei 55%. Im zweiten Experiment ging es darum, Versuchspersonen zur Teilnahme an einer kurzen Umfrage zu bewegen. Und ja, im Studium muss man sowas häufig machen. Mit Berührung lag die Erfolgsquote bei 70%. Ohne Berührung lag die Erfolgsquote bei nur 40%. Aber wenden wir uns jetzt mal neueren und noch interessanteren Studien zu, wie zum Beispiel der Studie von Jules und Guiguin aus dem Jahr 2007, erschienen im Journal Perceptual and Motor Skills. Auch diese Studie könnte für euch interessant sein, sofern ihr Raucher seid. Denn es ging darum, ob man durch eine Berührung am Arm von so circa ein bis zwei Sekunden wieder eine Raucherin, also es waren insgesamt 368 rauchende Studentinnen, die an dieser Studie teilnahmen, und man ist auf die zugegangen und hat gefragt, ja, ähm, sorry, dass ich dich störe, aber könntest du mir bitte eine Zigarette geben? Ähm, meine Packung ist leider leer. Also es ging einfach darum, Zigaretten zu schnorren. Und es zeigte sich, dass mit Berührung die Erfolgsquote deutlich höher lag, bei nämlich ca. 68%. Prozent. Und wenn man die Versuchsperson nicht berührte, dann lag die Quote nur bei 51%. Prozent. Also die Chance, eine Zigarette zu schnochen, war immerhin 17 höher, wenn man die Studentin zuvor am Arm berührt hatte. Diese Studie ist deswegen so interessant, weil man, kurz nachdem man die Raucherin um die Zigarette gebeten hat, ihr auch noch ein paar weitere Fragen gestellt hat. Und zwar hat man sie auch gefragt, ähm, ob sie sich denn daran erinnern kann, dass sie am Arm berührt wurde. Und das ist ja eine ganz interessante Frage. Bei all diesen Studien, ist es den Versuchspersonen eigentlich bewusst, dass sie am Arm berührt wurden oder geht es einfach unter? Und ähm, in dieser Studie zeigte sich, dass tatsächlich 50% der Befragten sich gar nicht mehr daran erinnern konnten, dass sie an der Schulter berührt wurden. Und was auch sehr interessant ist, es zeigte sich, dass diejenigen, die sich tatsächlich daran erinnern konnten, dass sie berührt wurden, hilfsbereiter waren. Also es hätte ja auch andersrum sein können, dass diejenigen, die es nämlich bemerken, dass die sagen, nee, nee, die hat mich hier gerade absichtlich betatscht, weil sie mich beeinflussen möchte. So war es nicht, sondern es war eher so, wenn sie es bemerkten, dann waren sie eher bereit zu helfen, was vielleicht damit zu tun hat, dass wenn uns jemand ähm, um einen Gefallen bittet und uns dabei am Arm berührt, dass das Ganze vielleicht etwas dringlicher, dringender rüberkommt und wir sagen, okay, das ist dieser Person wirklich wichtig, also bin ich mal nicht so und unterstütze sie. Also das ist zumindest eine mögliche Erklärung. Man muss aber sagen, dass die Datenlage diesbezüglich noch nicht eindeutig ist. Jetzt bezogen sich die ganzen Forschungsergebnisse, über die wir bis jetzt gesprochen haben, auf relativ kleine Bitten. Also zum Beispiel, könnte ich mal ein Zehntel Dollar haben oder würden sie eine Petition unterzeichnen oder könntest du mir eine Zigarette geben. Vielleicht funktioniert diese Beeinflussung durch die Berührung ja nur bei solchen kleinen Bitten. Deswegen ist die folgende Studie interessant. Die Studie von Giger und Fischer-Loku aus dem Jahr 2002, publiziert im Journal Psychological Reports. Und der Titel der Studie war an evaluation of touch on a large request. A field setting. Es geht also zu Deutsch darum, herauszufinden, ob Berührung auch dann effektiv ist, wenn es um eine größere Bitte geht. Und diese größere Bitte war in dem Fall für 10 Minuten auf einen großen, ziemlich aufgeregten und aggressiven Hund aufzupassen. Also, man hat insgesamt 120 Passanten auf der Straße angesprochen und alle wurden gebeten, eben zehn Minuten auf diesen ziemlich unruhigen und aggressiv wirkenden Hund aufzupassen, weil ja, weil man unbedingt äh, schnell in die Apotheke da müsste. Aber in zehn Minuten sei man auch wieder zurück. Jetzt könnt ihr euch fragen, ja gut, ähm, wenn euch jemand auf der Straße ansprechen würde und euch um das bitten würde, zehn Minuten auf so einen riesen Köter aufzupassen, mh, würdet ihr das machen? Die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand macht, lag in der Kontrollbedingung bei 35%. Also 35% haben das gemacht. Wenn man während dieser Bitte die andere Person am Arm berührte, nur für so circa eine Sekunde, lag die Erfolgsquote deutlich höher, dann waren 55% der Passanten tatsächlich bereit, auf den Hund aufzupassen. Das heißt, die Macht der Berührung scheint nicht nur bei kleinen Bitten zu funktionieren, wenn es um einen kleinen Gefallen geht, sondern auch bei etwas Größeren, wie zum Beispiel jetzt hier für 10 Minuten auf den Hund aufzupassen. Allerdings muss man sagen, es funktioniert nicht immer. So gibt es zum Beispiel eine Studie von Guiguin und Kollegen, publiziert im Jahr 2011, in der man insgesamt 281 Studenten der Ingenieurwissenschaften gebeten hatte, an einer Blutspendenaktion teilzunehmen. Und einmal hat man sie eben, als man die Bitte vorgetragen hat, leicht am Arm berührt und einmal hat man sie nicht berührt. Und in dieser Studie hatte die Berührung am Arm überhaupt keinen Effekt. Es machte keinen signifikanten Unterschied. Und vielleicht reicht die Macht der Berührung für so eine Anfrage eben nicht aus. Das hat man auch schon in anderen Zusammenhängen äh, beobachten können, dass andere Beeinflussungstechniken, wenn es darum geht, Menschen zu einer Blutspendenaktion zu bewegen, versagt haben. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir diesbezüglich schon relativ festgefahrene Meinungen in unserem Kopf haben und sagen, nee, 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 ähm, da kann kommen, wer will, ähm, so leicht kriegt mich keiner dazu, mich da pieksen zu lassen und mir Blut abzunehmen. Womöglich ist das tatsächlich eine zu große Bitte gewesen. Manch böse Zunge könnte aber auch behaupten, ja, es liegt vielleicht an der Stichprobe. Die Ingenieurwissenschaftler, die reagieren vielleicht nicht so sensibel und nicht so positiv auf Berührung. Man weiß es nicht, beziehungsweise es ist einfach nur eine haltlose Unterstellung. Interessant im Zusammenhang lässt sich die Hilfsbereitschaft von Menschen durch Berührung steigern, ist sicherlich auch die folgende Studie, nämlich die Studie von GIGA aus dem Jahr 2002, erschienen im North American Journal of Psychology, in der man nicht nur den Effekt von Berührung auf die Einwilligungsquote auf eine Anfrage untersuchte, sondern man schaute, was passiert, wenn man die Berührung kombiniert mit einem sehr gepflegten Äußeren, mit einem hohen Status ausdrückenden Äußeren. Also mit anderen Worten, was passiert, wenn ich zum Beispiel Versuchspersonen darum bitte, an einer Umfrage zum Thema Fernsehprogramme für Kinder teilzunehmen und ich die andere Person dabei nicht nur am Arm berühre, sondern ich auch noch gleichzeitig sehr stilvoll und nobel gekleidet bin. Wenn ich dabei zum Beispiel Anzug und Krawatte trage. Und in dieser Studie zeigte sich, dass dann die Einwilligungsquote an dieser Umfrage teilzunehmen tatsächlich am höchsten war. Sie lag bei 80 Prozent und damit mit Abstand am höchsten im Vergleich zu allen anderen Versuchsbedingungen. In den anderen Versuchsbedingungen hat man variiert, ob man die Versuchsperson am Arm berührte oder nicht. Man hat aber auch noch variiert, welche Kleidung getragen wurde. Zum einen gab es eine... Versuchsbedingungen, in der man dreckige Kleidung trug, ein dreckiges T-Shirt, zerrissene Hosen, also wirklich wie jemand, der gerade unter der Brücke übernachtet hatte und in dieser Versuchsbedingung war eigentlich kaum jemand bereit, an dieser Umfrage teilzunehmen. Es machte auch keinen signifikanten Unterschied ob man die andere Person berührte oder nicht. Dann gab es noch eine, ja sagen wir mal, mittlere Versuchsbedingung, in der der Verbündete des Versuchsleiters ganz normal gekleidet war. Er trug also eine saubere Jeans und ein ganz normales T-Shirt. Und wenn man in der Aufmachung die andere Person am Arm berührte, während man die Bitte vortrug, lag die Zustimmungswahrscheinlichkeit bei 30%. Wenn man sie nicht am Arm berührte, lag sie bei so circa 20%. Aber wie gesagt, wenn man wahnsinnig nobel gekleidet war, mit Krawatte und Anzug daherkam, dann waren wirklich mit Abstand am meisten Versuchspersonen bereit, an dieser Umfrage teilzunehmen. Der eine oder andere Mann, der jetzt hier gerade zuhört, wird sich vielleicht gedacht haben, mhm, mm solche Effekte sind ja durchaus interessant, aber eigentlich, wenn jetzt ein Typ auf mich zukommt und mich betatscht, ja, und dann mich um irgendeinen Gefallen bittet, ähm, also ich weiß nicht, ob ich das so toll finden würde, wenn mich jetzt ein Typ betatschen würde. Und gerade in Ländern, in denen, ja, sagen wir mal, die Homophobie ein bisschen stärker ausgeprägt ist, so sagt es zumindest der Forscher der folgenden Studie, Darius Dolinsky, scheinen diese Bedenken durchaus angebracht zu sein. Dolinsky hat nämlich unter anderem ein Experiment durchgeführt mit 320 Passanten am Bahnhof und man ist einfach auf die zugegangen und hat gesagt, hey, ich habe hier einen Brief und das war dann ein Briefumschlag mit einer Briefmarke, also es war schon alles fertig. Ich habe hier einen Brief, ähm, könntest du mir einen Gefallen tun? Ich muss mich tierisch beeilen, damit ich meinen Zug kriege könntest du diesen Brief bitte in den nächsten Briefkasten werfen. Das wäre echt eine Riesenhilfe, weil, wie gesagt, ich schaff's jetzt zeitlich nicht mehr. Und während man diese Bitte vortrug, wurde wieder, wie in all den anderen Studien, die Versuchsperson leicht am Arm berührt. Im Vergleich zur Kontrollgruppe, in der man die Versuchsperson nicht am Arm berührte, zeigte sich, dass wenn eine Frau einen Mann auf diese Weise ansprach, führte das dazu, dass der Mann das auch gemacht hat. Wenn eine Frau eine Frau angesprochen hatte und sie am Arm berührt hatte, führte das dazu, dass die das auch gemacht hat. Wenn ein Mann eine Frau angesprochen hat und sie am Arm berührt hat, dann führte das auch dazu, dass sie es mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gemacht hat. Wenn aber ein Typ das bei einem anderen Typ gemacht hat und den am Arm berührt hat, dann führte das in Polen wohlgemerkt, also in anderen Ländern wie zum Beispiel in Frankreich, wo wo man eher auf Tuchfühlung geht, da ist es vielleicht wieder anders. Aber in Polen führte das tatsächlich dazu, dass die Bereitschaft dieser Bitte nachzukommen tatsächlich geringer war.